0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Happy. Heute einer ganz, ganz besonderen Folge, denn wir haben unseren ersten Interviewpartner hier zu Gast und zwar die liebe Sarah von Kellea aus Berlin. Hallo Sarah.
1: Hallo Sandra, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich freue mich riesig, dass das geklappt hat und dass wir heute die Folge zusammen aufnehmen können. Und wir sitzen Worum natürlich
1: geht? nicht zusammen. Nein,
0: wir sitzen natürlich nicht zusammen. Schön es, ne? Ja. <lacht> also ich würde gerne mal wieder nach Berlin, aber momentan... <lacht> Jederzeit, wenn
1: die Luft wieder rein ist. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Ja und darum soll es halt auch so ein bisschen gehen und zwar nehmen wir nochmal das Thema Corona auf. Denn die aktuellen Präventionsmaßnahmen beschäftigen uns alle, beschäftigen die ganze Welt, aber beschäftigen vor allem halt auch alle Schwangeren da draußen. Denn die Schwangerschaft findet momentan irgendwie ein bisschen anders statt als unter normalen Bedingungen, so kann man fast sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also leider sehr angstbehaftet.
0: Leider sehr angstbehaftet und angefangen von der Hebammsuche bis über die Vorsorge, aber halt auch bis hin zur Geburt ist das sicherlich die eine oder andere große mentale Herausforderung. Und da sowohl Kelea als auch ich von Hashtag Happy wir in unseren DNA quasi verankert haben, dass wir so vielen wie möglich Schwangeren da draußen eine glückliche und angstfreie Geburt ermöglichen wollen, haben wir noch die liebe Valerie, das ist die Hebamme von Claire mit dazu genommen, haben Fragen gesammelt, alles so rund um Hebamsuche Vorsorgeuntersuchung, Wochenbettbetreuung, Geburt, Nachsorge, nach der Geburt und die wollen wir euch hier heute beantworten, damit ja, ihr die Möglichkeit habt, eure Schwangerschaft angstfreier zu genießen, dass wir euch ja, gut aufklären und ihr somit die Zeit entsprechend genießen könnt. Und last but not least gibt es zum Abschluss noch eine kleine Überraschung, denn ein positives Mindset ist in der momentanen Situation Gold wert und die Sarah hat noch eine kleine Meditation für uns am Ende mit dabei, damit ihr hier in eurer positiven Energie bleibt, dass ihr in eurem Urvertrauen bleibt, um eure Schwangerschaft entsprechend genießen zu können und vielleicht an der einen oder anderen Stelle euch positiv auf die Geburt einstimmen könnt. Ja, aber jetzt, lass uns vielleicht starten und ich würde mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst, Sarah.
1: Genau, du hast ja schon gesagt, ich bin Sarah von Kelea. Äh, da fange ich erstmal damit an, was Kelea eigentlich ist. Das ist eine Schwangerschafts-App und die gibt es seit 2017. Wir haben Victoria Engelhardt und ich zusammen gegründet. Wir sind so ein kleines Berliner Startup. Und zwar mit dem Fokus auf Bewegung und Ernährung. Ich bin seit 15 Jahren Pre- und Postnatal-Yoga-Lehrerin und habe also ja, ich glaube, bei Tausenden von Frauen viele Yoga-Kurse in der Schwangerschaft und mit Baby Zurückbildung gegeben und habe also all mein Wissen in diese App einfließen lassen in Form von Workouts, also Workout-Videos, Yoga-Videos, Meditationen. Wir haben aber auch einen Ernährungspart täglichen Rezepten, Rezeptvorschlägen und das ganz Besondere daran ist, dass das nicht einfach nur Vorschläge sind, sondern persönlich angepasst, also es gibt ein Onboarding, wo man erstmal eingibt, in welcher Schwangerschaftswoche man ist, also wann man einen Bindungstermin hat, was man für Vorlieben hat, was man isst, was man nicht ist. also Vegetarier oder nicht und Allergene, aber auch was man für Beschwerden hat und da kann man zum Beispiel Nährstoffmängel angeben, da kann man angeben, ob man zum Beispiel Beckenboden, Probleme, Rückenbeschwerden oder ja. <lacht> die ganzen vielen Schwangerschaftssymptome, <lacht> Schlafprobleme, <lacht> Kopfschmerzen und so weiter hat. und gibt es ja die ein oder andere. Ja, ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Äh. Die verändern sich ja auch <lacht> im Laufe der
0: 40 Wochen, so kann ja, man sagen. Aber es gibt
1: ja auch die mentale Komponente, sogar Stress und Angst ist dabei. Und dementsprechend, je nachdem, was man da angibt, wird ein unterschiedliches Programm ausgespielt und das ist auch abhängig von der Schwangerschaftswoche und von dem eigenen Fitnessniveau, was man dann eingibt und jedes Mal, wenn man dann ein Workout gemacht hat oder Rezept gekocht hat, dann kann man Feedback geben und so passt sich die App im Laufe der Zeit immer weiter an, so dass man wirklich wie so einen Coach hat, der einem sagt, was immer gut ist. In dem Moment, also man kann jederzeit auch die Beschwerden anpassen. Wenn ich halt einmal Rückenschmerzen habe, dann habe ich keine Rückenschmerzen mehr, dann habe ich Wassereinlagerungen oder andere Dinge. Ähm, dann passen sich die Workouts und die Tipps auch an. Wir haben ganz viele Hebammen-Tipps und wir haben auch ein Magazin, wir haben auch einen Podcast auch in der App. Und wir haben auch einen Geburtsvorbereitungskurs, der übrigens von ganz vielen Krankenkassen auch schon erstattet wird. So, das ist das, was wir machen.
0: Ja, das klingt total vielfältig, Sarah. Habt ihr denn halt in unter den aktuellen Gegebenheiten um Corona euer Angebot entsprechend verändert oder entsprechend angepasst? Ja, unbedingt.
1: Das sind ja sehr viele Fragen auch von unseren Nutzerinnen aufgekommen und äh, natürlich auch sehr viele Sorgen und Ängste. Und da wollten wir einfach persönlich reagieren und persönlich Fragen beantworten. Deswegen haben wir zum einen eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Das ist tatsächlich ähm, Schwanger und Geburt, Hebammen-Support in der Corona-Zeit. Und da sind zwei Hebammen, die die ganzen Fragen rund um diese Themen beantworten. Und da ist richtig was los in der Gruppe. Also da gibt es sehr viele Fragen und die Hebammen sind da wirklich hinterher, jede einzelne Frage auch zu beantworten oder das auch nochmal zu sammeln und dann zu diesen Themen auch nochmal einzelne Live-Calls oder Live-Stories anzubieten. Und das findet dann bei uns auf Instagram statt, zweimal in der Woche, auf MyKelia mittwochs und freitags um 15.30 Uhr, dann stehen die Hebammen also jeweils eine dann zur Verfügung und beantworten eine halbe Stunde lang Fragen und geben auch Updates zur aktuellen Situation, zum Beispiel in den Kliniken. Und wir haben auch ähm, einen Podcast eben rausgebracht mit der Hebamme Valerie Larsen, die ja nicht unsere eigene Hebamme ist, aber die uns häufig mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Da haben wir einen sehr guten Podcast, wo sie viele Fragen zur Situation beantwortet, auf neun glückliche Monate. Dann haben wir einige Artikel auch nicht nur von Hebammen, sondern auch von der Gynäkologin, mit der wir ganz viel zusammenarbeiten, der Judith Bildau, zusammengestellt, ja, sodass wir wirklich versuchen, so viele Unsicherheiten wie möglich aus dem Weg zu räumen und ähm, gut aufzuklären.
0: Ja, super. Ich kann mir halt auch gerade vorstellen, mit der aktiven Facebook-Gruppe, dass sich ja die Situation und die Gegebenheiten halt auch ja, tagtäglich fast ändern und die neuen Erkenntnisse, dass das natürlich toll ist, dass da dann halt tagtäglich oder wirklich zeitnah dann halt auf die Fragen eingegangen werden kann. Von daher verlinke ich euch die Facebook-Gruppe auf jeden Fall nochmal entsprechend in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Ja, das genau. Ist schön. Super. Ja, dann lass uns vielleicht einmal starten. So Als erstes haben wir uns als Thema genommen, ist das ganze Thema Heb am Suche halt auch, weil das ist ja schon, so kann man sagen, zu normalen Gegebenheiten eins mit der anspruchsvollsten Themen einer Schwangerschaft. Da geht man ja am besten schon los, bevor man überhaupt weiß, was man genau. schwanger ist. Ähm, ja. Das ist äh, wahnsinnig aufwendig und halt auch sehr, sehr intransparent. Also, so habe ich das auf jeden Fall erlebt, dass es halt keine gebündelten Datenbanken gibt, dass man sich ja fast tot googelt, dann halt äh, Listen bekommt, die man halt abtelefonieren kann. Und am Ende ist es halt auch relativ frustrierend, weil es dann halt sehr viele Absagen hagelt und äh, ja, die Suche sehr zäh und sehr langwierig ist. Und da habt ihr ein total tolles Tool entwickelt, was da Abhilfe schafft.
1: Ja, Ach, genau. genau. Ein paar Worte zu sagen. Ja, ähm, genau. Also das ist eben auch eine Sorge unserer Nutzerinnen gewesen, die ähm, gesagt haben, es ist einfach so schwierig, Hebammen zu finden. Und überall sind irgendwelche Listen, die nicht aktuell sind. Und auch für die Hebammen, also wir arbeiten ja viel mit Hebammen zusammen, ist die Situation nicht einfach, weil die neben all der Arbeit, die sie eh schon tun, sehr viel ähm, organisatorischen Aufwand haben, dadurch, dass sie Frauen absagen müssen, die sie einfach gar nicht betreuen können, weil sie entweder hm. nicht in der Region wohnen oder weil sie einfach gar keine Kapazitäten mehr haben und allein diese Absagen sind wirklich nicht nur zeitaufwendig, sondern auch strapazieren, also wenn man immer wieder verzweifelte Schwangere am Telefon hat, die sagen, ich brauche jetzt aber dringend jemanden, das ist auch nicht so der schönste Teil der Hebammenarbeit, würde ich sagen. Ja, natürlich. Genau, und deshalb haben wir zusammen mit dem Deutschen Hebammenverband, das ist ja der größte Hebammenverband in Deutschland mit, denke ich, 20.000 Hebammenmitgliedern, haben wir zusammen die Plattform, Amelie entwickelt, also wie die Amme tatsächlich, die Amme ist ja die Hebamme, Amme mhm. und dann L und dann Y am Ende. Und da kann man deutschlandweit Hebammen suchen, also wir launchen am 2. April und… Quasi morgen. <lacht> genau. Und äh, das ist wirklich eine tolle Sache, weil es wirklich so gefiltert wird, dass dass es je nach Wohnort gefiltert ist, dann gibt man ein, wann der Entbindungstermin ist und welche Leistung man braucht. Und man bekommt wirklich nur die Hebammen auch ausgespielt, die in diesem Bereich, an diesem Wohnort, in der Region zur Verfügung stehen. Das heißt, man schreibt gar nicht erst jemanden an, der sowieso keine Zeit hat. Das ja. spart einfach auf beiden Seiten unglaublich viel Zeit und Aufwand. Und ja, man kann auch direkt über das Tool kommunizieren, man kann die Termine darüber buchen und natürlich äh, verabredet man sich erstmal zum Erstgespräch und entscheidet dann, ob das passt. Natürlich kann man dann auch andere finden, also hoffentlich nicht so ein Hebammencasting, dass man sich lauter Hebammen ansieht, aber es ist möglich und die Krankenkasse zahlt sowieso immer ein Erstgespräch. Aber diese ganze Abrechnung, das hat eh mit uns nichts zu tun. Es geht wirklich erstmal darum, dass Hebammen und Familien einfach zueinander finden und ohne wochenlang, monatelang suchen zu müssen.
0: Du hast die Leistung angesprochen. Kann ich hier auch filtern, ob ich mir eine Hausgeburt vorstelle, ob ich im Krankenhaus entbinden möchte, ob ich im Geburtshaus entbinden möchte? Kann ich da halt
1: auch diesen Filter entsprechend setzen? Genau, du kannst wirklich alles angeben, was du da genau dir wünschst. Und Hebammen können auch ihre Kurse einstellen, also auch ihre Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, sodass man da eben auch eine Übersicht hat. Das kommt aber ein bisschen später. Wir machen eins nach dem anderen. Und jetzt haben wir auch auf die aktuelle Situation reagiert, nämlich wir haben eine Akutsuche eingerichtet und die steht eben ab morgen tatsächlich zur Verfügung. Das heißt, aufgrund der aktuellen Situation kann manchmal die geplante Betreuung leider nicht stattfinden. Und es finden ja auch mehr ambulante Geburten statt. Das heißt, da wurde vielleicht noch nicht damit gerechnet in der Zeit, dass die Frau das Krankenhaus verlässt. Und man darf das Krankenhaus nur verlassen, wenn man eine Hebammenbetreuung hat. Und jetzt haben sich da sehr, sehr viele Hebammen auch schon gemeldet und dafür bereit erklärt, diese ähm, akuten äh, Situationen abzufangen. Das heißt, wenn ich jetzt in den nächsten Tagen eine Hebammenbetreuung brauche, kann ich darüber eine Hebamme finden, die mir entweder tatsächlich Hausbesuch zur Verfügung steht oder aber digital, per Video oder Telefon. Bei manchen Sachen braucht man ja auch erstmal nur eine telefonische Beratung. Bei manchen Sachen ist es erforderlich, dass die zum Beispiel eine Untersuchung des Babys vor Ort stattfindet. Und das ist dann keine langfristige Betreuung, sondern das ist wirklich für den Akutfall. Okay. Also
0: das kann von der Hebamme abweichen, die ich halt äh, ja vorher für die Nachsorge schon gefunden hatte.
1: Genau, das kann ja sein durch verschiedene Umstände. Das heißt, dass die Hebamme sich jetzt äh, um die Familie, um die eigene Familie kümmern muss oder... Ähm, viele, viele Hebammen werden jetzt eben auch in die Kliniken gebeten, weil da einfach mehr Bedarf auch ist. Da können sich eben jetzt gerade äh, so ein paar Veränderungen ergeben und dem wollen wir einfach entgegenwirken beziehungsweise wollen wir den Frauen helfen, die jetzt dringend eine Hebamme benötigen.
0: Aber mega schön, weil ich kann mir vorstellen, dass das gerade Erstgebärende, wenn das das erste Kind ist, natürlich wirklich ja, massive Sorge umtreibt, weil man ist ja doch, muss man ja so ganz ehrlich sagen, ein bisschen los. Die kleinen Wunder dann auf der Welt sind und auf einmal hat man die da im Arm und man hat so viele Fragen, die kann man sich im ersten Moment noch gar nicht, das kann man sich noch gar nicht vorstellen, was da für, für wilde Fragen in einem hochkommen und von daher umtreibt das bestimmt recht viele, wie damit entsprechend umgegangen wird. Und da die vielleicht jetzt auch schon Rückmeldung von ihrer Hebamme haben, dass die halt eingeschränktere Kapazitäten hat, da ist sicherlich ähm, das Tool Amelie wirklich ein ganz, ganz tolles Tool, um da entsprechend auf die aktuelle Situation halt einzugehen mit der Akutsuche.
1: Genau, und das, es geht ja nicht nur um die Fragen, die man dann hat, sondern es ist einfach wichtig in den ersten Tagen, dass eine Hebamme, nach einem Gucken, ob die Wundverheilung zum Beispiel gut verläuft, äh, der ja, Widerstand der Rückbildung ist. Aber natürlich auch die ersten Untersuchungen beim Baby müssen gemacht werden. Da ist es natürlich erforderlich, dass eine Hebamme vor Ort ist.
0: Ja, verlinke ich euch auf jeden Fall auch in den Show Shownotes, dass falls ihr aktuell gerade in der Situation seid und ihr wirklich akute Hilfe braucht, dass ihr ja, euch da Hilfe holen könnt.
1: Ja, ich hoffe. Dass so also viele wie möglich das in Anspruch nehmen, weil das ist einfach eine tolle Sache, das ist deutschlandweit und kostenlos. Wir denken, dass wir da einfach jetzt gerade einen sehr guten Beitrag leisten können, um die Situation so ein bisschen zu entschärfen.
0: Und ich denke, nicht nur momentan, sondern halt auch, wenn sich die Situation wieder beruhigt hat, ist das auf jeden Fall eine große Lücke, die ihr da mit der Plattform schließen könnt. Ja, genau. <lacht> und ja. die äh, den Schwangeren das auf jeden Fall einfacher macht. Jetzt haben wir sicherlich schon total viele Fragen zu dem ganzen Thema Hebamsuche und der aktuellen Situation um die Hebamsuche beantworten können. Aber die ein oder andere da draußen oder wahrscheinlich fast alle stellen sich auch die Frage, wie wird aktuell mit den Vorsorgeuntersuchungen umgegangen? Finden diese alle wie gewohnt statt? Welche Änderungen gibt es hier? Ja, leider kann die Valerie heute nicht persönlich dabei sein, aber wir haben ihr ja diese Fragen alle geschickt und sie hat uns die Fragen wie folgt beantwortet.
2: Das ist sicher eine Sache, die man nicht pauschal beantworten kann. Auch deshalb, weil die Situation mit der Coronavirus-Pandemie sich ja immer wieder verändert. Wir erleben das ja, dass Maßnahmen verschärft werden. Wir erleben aber auch, dass Bereiche, in denen schon sehr scharfe Maßnahmen getroffen wurden, die vielleicht wieder zurückgefahren werden. Und deswegen würde ich da ganz vorsichtig antworten. Je nachdem, was die, die übergeordnete Lage verlangt. Wird man da einfach unterscheiden, ist eine Vorsorge dringend notwendig, findet zum Beispiel ein besonderer Test zu dieser Zeit statt, gibt es eine Blutabnahme oder ist einer der drei wichtigen Ultraschalltermine zu dieser Zeit, dann ist das natürlich auf jeden Fall in irgendeiner Weise zu organisieren. Wenn da draußen eine ganz große Vorsicht herrscht und man versucht, alle persönlichen Termine weitgehend zu vermeiden, kann es sicher auch Vorsorgetermine geben, bei denen man sagt, okay, wir schieben das noch ein bisschen. Und wenn so etwas verschoben wird, dann gibt es ja die Möglichkeit, mit der Hebamme auch digital unterstützt in einem engen Kontakt zu sein. Und so könnte ich zum Beispiel auch über Videoberatung mir bestimmte Dinge angucken oder wir könnten Bilder austauschen und könnten einfach zeigen, dass wir wirklich im Kontakt sind und die Hebamme kann auf all die Fragen ihrer Frau auch eingehen. Ich denke, dass das gut funktioniert, so ist die Rückmeldung, die ich von meinen Kolleginnen bekomme. Ich selbst habe das in meiner Hebammenpraxis immer schon so gemacht, dass wenn kurzfristige Sachen waren, dass ich auch so mit meinen Leutchen kommuniziert habe und ich kann das einfach nur empfehlen. Nichtsdestotrotz sind Vorsorgen sicher etwas, was eigentlich immer stattfindet und diese Ausfallszenarien oder Verschiebeszenarien, die finden sicherlich nur dann statt, wenn wir wirklich in eine verschärfte Lage kommen. So oder so, denke ich, müssen sich Schwangere keine Sorgen machen. Sie können Kontakt halten, können jederzeit bei Beunruhigung und Sorgen nachfragen und dann lässt sich auch jederzeit regeln, dass solche wichtigen Maßnahmen getroffen werden. Da möchte ich einfach nur allen Mut machen.
0: Ja, aber nicht nur Vorsorge und ähm, Hebammsuche sind natürlich momentan anders als sonst, sondern auch die Vorbereitung auf die Geburt, auf das finale Geburt, ist momentan etwas anders. Denn viele Geburtsvorbereitungskurse können leider nicht so stattfinden, wie sie ursprünglich geplant wurden. Manche Hebammenpraxen bieten keine Online-Kurse an, sodass halt die eine oder andere Schwangere da draußen so ein bisschen vielleicht lost ist, weil ihr Geburtsvorbereitungskurs abgesagt wurde, weil sie ja, sich nicht gut vorbereitet fühlt, auch auf die Geburt entsprechend und jetzt Angst und Sorge hat, dass sie vielleicht kurzfristig gar nicht geholfen werden kann. Aber da hast du eine ganz tolle Nachricht,
1: Ja, Sarah. <lacht> Ja, also zum einen, aufgrund dieser Corona-Situation ist es so, dass Hebammen jetzt auch online, also digitale Kurse anbieten dürfen, Die dürfen das zum Beispiel ja als Videokonferenz dann abhalten, wenn man das Glück hat, eine Hebamme zu haben, die das anbietet. Es ist ja wunderbar, denn dann kennt man Hebamme schon. Wer aber keine Hebamme hat, die einen Kurs abhält. Wir haben auch einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs in der Kilea -App. Das ist eben in Form von Videos und Podcasts und Artikeln und Checklisten. Und dieser Kurs, den haben wir mit der AK Plus zusammen auch erarbeitet letztes Jahr und inzwischen wird der von einigen Krankenkassen erstattet. Da kommen jeden Tag, gerade aufgrund der Situation, mehr dazu. Also man kann einfach mal bei der Krankenkasse nachfragen und ich glaube, gerade jetzt ist es besonders wichtig, sich wirklich gut auf die Geburt vorzubereiten, da die Situation auch unklar ist. In manchen Kliniken dürfen gerade die Partner nicht mit zur Geburt kommen und da ist eine Vorbereitung umso wichtiger. Also es gibt Studien, die sagen, dass ein Geburtsvorbereitungskurs Angst und Stress unter der Geburt extrem reduzieren und dadurch auch die Interventionsrate sinkt. Also es finden zum Beispiel weniger Kaiserschnitte statt, weil man sich wirklich körperlich und mental anders vorbereitet, weil man versteht, was in den verschiedenen Phasen auf einen zukommt, was da passiert und da diese mentale Einstellung, die macht einfach unglaublich viel aus.
0: Unglaublich viel, also das kann ich auch nur selber bestätigen. Ich habe mich mit Hypnobirthing auf meine eigene Geburt vorbereitet und das ist ja, ist ja das Thema wirklich der mentale Teil, aber halt auch der Aufklärung, was passiert wirklich in den einzelnen Stadien der Geburt, sehr, sehr groß und ja, ich habe mich da an jedem Punkt sicher gefühlt und total mental gestärkt in diese Sache reingegangen. Also sowohl angstfrei, aber halt auch im völligen Vertrauen, dass sowohl ich als auch unser kleines Baby und der Körper und die Natur das schon richten werden, was davon vonstatten geht.
1: Ja, genau. Also gute Geburtsvorbereitung ist wirklich das A und O. Und wir haben ja auch in der App einige Meditationen und Entspannungsübungen vom Yoga, die kann man natürlich auch nutzen.
0: Das kann ich auch nur wirklich jedem wärmstens ans Herz legen, auch wenn man vorher vielleicht noch nicht so viel Kontakt und Berührung mit Meditation hatte, sich darauf einzulassen, das auszuprobieren, weil das gibt vor allem für eine Geburt so, so massiv viel zurück.
1: Auf jeden Fall. Das kann ich eben als äh, Prä- und postnatal yogalehrerin auch von meinen eigenen Geburten bestätigen, dass es unglaublich hilft.
0: Und von daher ähm, finde ich es echt wichtig und toll, dass die Krankenkassen das halt auch übernehmen, damit die Frauen da halt auch mental gestärkt in die Geburt entsprechend äh, gehen können. Weil das ja leider Gottes, so muss man ja doch sagen, mit eins der angstbehaftetesten Themen in der gesamten Schwangerschaft halt ist.
1: Und es muss wirklich überhaupt nicht sein. Also die Geburt ist ein ganz natürlicher Prozess und es wird einem, glaube ich, auch viel Angst gemacht, wenn man sich irgendwelche Filme mit schrecklichen Situationen, äh, wo weiß ich, wo die Fruchtblase im Supermarkt platzt oder so, wird einem das suggeriert, dass es dann holter die Polter losgeht und sofort man ins Krankenhaus muss. Das sind ja, wir aber, genau. glaube ich, durch die Medien geprägt und von meinen eigenen Geburten kann ich sagen, oder auch von meinen Yoga-Schülerinnen, von unseren Nutzerinnen, das muss wirklich nicht so sein. So, also ich hatte zwei, so schnell geht es dann doch nicht. Na, ich hatte doch zwei sehr, sehr schnelle Geburten und das eine, das habe ich auch im Podcast bei uns schon erzählt, das war eine ganz wunderschöne Wassergeburt und das andere war so eine schnelle Geburt und da habe ich auch viele Atemtechniken auch aus dem Hypnobirthing eingesetzt und ja, so schnell konnte ich nicht gucken, wie das Kind da war.
0: Ja, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist ja halt auch ein Vorteil von der entsprechenden mentalen Vorbereitung, dass man halt angstfrei da reingeht und dass der gesamte Geburtsprozess auch noch entsprechend beschleunigt wird. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann halt auch nur bestätigen, dass ich um 11 Uhr noch bei der Frauenärztin war, noch mit Rest Gebärmutterhals und um 17 Uhr war unsere Tochter da.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Also von daher kann ich halt auch da nur nur bestätigen, dass das auch da die mentale Vorbereitung halt wirklich einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat.
1: Es ist auf jeden Fall, vor allem in der Eröffnungsphase macht das viel aus, dass man wirklich auch besser loslassen kann. Also die Länge der Geburt lässt sich nicht immer genau beeinflussen, aber es hilft auf jeden Fall sehr.
0: Ja, wo wir gerade bei der Geburt sind und bei dem Thema emotionale Stärke für die Geburt, können wir uns sehr, sehr gut vorstellen, dass dich gerade speziell zum Thema Geburt in der aktuellen Situation so, so viele Fragen beschäftigen. Angefangen davon, ob deine Begleitperson mit in den Kreißsaal darf, über wie steht es momentan mit Familienzimmern, sind momentan ambulante Geburten möglich, sofern ja, die Geburt gut verlaufen ist und es Mutter und Kind super geht. Ja, dann ist momentan in aller Munde dass das Thema Hausgeburt ja, forciert wird oder die Frauen dazu angehalten werden, darüber nachzudenken. Ist das wirklich für jedermann was? An was ist das halt wirklich gebunden? Ja, Welche Vorbereitung bedarf das? Und so weiter. Auf diese Fragen wird die Valerie jetzt gleich nochmal eingehen. Ich freue mich total, dass sie ja, sich die Zeit genommen hat, um diese so wichtigen Themen, gerade speziell zum Thema Geburt, für euch zu beantworten. Hier ihre Antworten.
2: die wichtige Frage nach der Begleitperson im Kreissaal. Es ist so, dass nach Möglichkeit immer eine Frau jemanden mitbringen darf. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Die Bedeutung ist natürlich nicht nur für die Familien unheimlich hoch, sondern auch für die, die im Krankenhaus arbeiten. Also jede Hebamme wünscht sich auch, dass es einer Frau gut geht und dass sie sich wohlfühlt. Und dazu gehört natürlich auch ihre Begleitperson. Solche Maßnahmen, dass man Begleitpersonen für die Geburt leider verbieten muss, das ist jeweils wirklich ein absoluter Krisenmoment, wo sich ein Krankenhaus nicht in der Lage sieht, anders den Betrieb am Laufen zu halten. Also das sollten Paare niemals persönlich nehmen, wenn es so kommt. Dann ist es wirklich Ausdruck von absoluter Not auf Seiten des Krankenhauses. Ich komme aus einem Bereich, wo das sehr umfassend gemacht worden ist. Also im Köln-Bonner Raum sind richtig viele Kliniken gewesen, die die Begleitpersonen verboten haben. Und wegen der, des starken Protestes auf der einen Seite aber auch, dem wenigen Wohlgefühl der Frauen im Kreissaal hat man das ganz, ganz schnell wieder zurückgefahren. Und ich würde im Moment darauf vertrauen, dass dieser Trend sich auch deutschlandweit durchsetzt und dass man einfach merkt, es ist ein sehr hohes Gut, eine Begleitperson im Kreißsaal dabei zu haben und dass man alles daran setzt, das zu tun. Und ich bitte dann auf Seiten der Familien um Verständnis, wenn es einmal so kommt, dass man keine Begleitperson mitnehmen darf, dann zu vertrauen und dem Personal zuzugestehen, dass es dann tatsächlich nicht an. Ja, Familienzimmer, das ist ja etwas, das so ein bisschen, das ist was sehr schönes und was sehr nettes, aber wenn man bedenkt, dass man im Krankenhaus wahrscheinlich ein höheres Risiko hat, sich anzustecken als in den eigenen vier Wänden, dann ist natürlich jede Person, die in einem Krankenhaus mit aufgenommen wird und dort sozusagen lebt für ein paar Tage, eigentlich irgendwie zu vermeiden. Das heißt, es kann gut sein, dass Krankenhäuser lokal entscheiden, dass sie die Familienzimmer nicht ermöglichen. Vielleicht auch, weil sie jedes verfügbare Zimmer braucht. Und auch da ist es wahrscheinlich wichtig, dass man versteht, dass das für einen selbst als Familie was, was ganz, ganz Tolles ist, dass es aber aus Sicht der Versorgung aller manchmal nicht anders geht. Und die ambulante Geburt, die ist auf jeden Fall eine Alternative und die ist immer dann eine Alternative, wenn es Mutter und Kind gut geht. Ambulante Geburt bedeutet, dass Mutter und Kind etwa zwei, drei Stunden nach der Geburt das Krankenhaus verlassen, anstelle von einem Wechsel von Kreissaal zur Wochenbettstation. Wenn es Mutter und Kind eben gut geht, also erstens spüren das natürlich beide selbst und zweitens gibt es ja auch Hebammen und Ärzte, die ähm, ihre Meinung dazu auch den Eltern immer sagen. Also wenn jemand sagt, dem Kind geht es, glaube ich, gerade nicht so gut, das ist ein bisschen angestrengt, es wäre gut, wenn sie noch zwei Tage bleiben, dann wird, glaube ich, keine Mutter sagen, doch möchte ich aber sondern da hat man ja immer so eine ganz natürliche Neigung dazu, Vorsicht in Sachen Kindergesundheit walten zu lassen. Insofern wird man das, glaube ich, ganz gut selber spüren. Bin ich soweit, kann ich nach Hause gehen? Und wenn man eine Hebamme hat, die die Wochenbettbetreuung übernimmt und das mit ihr abgesprochen ist, dann ist das auch gar kein Problem. Dann gehen wirklich die Eltern mit ihrem frisch gebackenen Kind nach Haus und die Hebamme wird wenige Stunden oder am nächsten Morgen, je nachdem, wann das Kind geboren ist, den ersten Hausbesuch ähm, machen und sich um alles kümmern, was sonst in der Klinik stattgefunden hätte. Also auch solche Dinge wie Geburtsverletzungen bei der Mutter sind überhaupt kein Grund, in der Klinik zu bleiben, sondern die Hebamme, die wird sich vor Ort um all das kümmern, was da ist und wird ihr Bestes geben. Und wenn das wichtig ist, dann kommt die Hebamme auch zweimal am Tag. Die Untersuchungen, die zum Beispiel durchgeführt werden müssen, da gibt es das sogenannte Neugeborenen-Screening, ist eine stoffwechsel ähm, Testung, die mit einer ganz kleinen Blutentnahme durchgeführt wird, das kann die Hebamme auch machen. Dann wird die U2 in der Regel vom betreuenden Kinderarzt durchgeführt. Da muss man einfach in Kontakt sein und wenn man nach Hause geht, Kinderarzt anrufen und sagen, wir brauchen innerhalb der nächsten äh, drei bis zehn Tage eine U2, können Sie das machen. Dann ist das eigentlich organisatorischerseits überhaupt gar kein Problem. Bei einem Kaiserschnitt ist es so, dass einfach eine große Bauchwunde da ist und da ist es nicht ratsam, direkt nach Hause zu gehen. Da gibt es einfach auch viele Dinge, die einen nicht in die Lage versetzen, zu Hause einfach so mit ein oder zwei Hebammenbesuchen zurechtzukommen. Da sollte man sich einfach mit arrangieren, dass man einen etwas längeren Aufenthalt hat. Dann kommt das Thema Hausgeburten. Hausgeburten sind eine ganz, ganz tolle Sache. Ich fasse jetzt auch einfach mal die Geburtshausgeburten darunter das ist absolut Luxus, weil man natürlich eine Art 1 zu 1 Betreuung hat, auch oft ein Heb am Team, das einen betreut und so einen ganz besonderen Zauber an äh, sag ich mal, Zuwendung und Privatsphäre. Was es aber nicht ist, ist eine schnelle Lösung aus der Hüfte geschossen. Also wenn ich jetzt sage, mm, ich habe in zwei Wochen oder auch in zwei Monaten Termin und ich überlege mir gerade, Corona ist mir unheimlich, also mache ich lieber eine Hausgeburt, das wird sich in den wenigsten Fällen verantwortungsvoll umsetzen lassen. Zum einen, weil Hebammen, die Hausgeburtshilfe oder Geburtshausgeburtshilfe anbieten, sehr wenige sind und die Plätze sind sehr begehrt, auch ohne Corona. Und ähm, man muss einfach sehr früh jemanden suchen, der das mit einem macht. Und das andere ist, dass eine Hausgeburt auch nicht für jede Frau und jede Schwangerschaft etwas ist. Es gibt Kriterien, die ganz klar sagen, geht das oder geht das nicht. Und diese Kriterien sind auch absolut ernst zu nehmen. Also wenn man an irgendeinem Punkt ein Risiko hat, und damit meine ich jetzt ein echtes Risiko, also nicht die Tatsache, dass eine Frau 36 ist, sondern zum Beispiel, dass es in der Schwangerschaft bestimmte Komplikationen gab oder dass das Kind zum Beispiel mit dem Popo nach unten liegt. Das gibt so Kriterien, die, die sind, sage ich mal, unausweichlich und da macht man nicht mal gerade eine Hausgeburt. Und wenn es aber so ist, dass alles perfekt sozusagen für eine Hausgeburt passt und vor allen Dingen auch, dass die Eltern das beide wollen, also dass die Frau sagt, ja, ich möchte das wirklich ohne Klinikhintergrund und ohne Schmerzmittel im Hintergrund alles so hinkriegen und ich fühle mich gut zu Hause. Dann gibt es zum Beispiel auch nochmal die Möglichkeit, da jetzt über Amelie zu gehen, weil es ein paar Hebammen gibt, die eigentlich wenig oder gar nicht gearbeitet haben, die jetzt sagen, okay, ich übernehme zu dieser schwierigen Zeit nach einen ganzen Schwung Frauen und stelle meine Arbeit auch kurzfristig zur Verfügung. Und wenn das dann stattfinden kann, weil ich jemanden finde, also eine kompetente Hebamme oder ein super Team, dann ist es wichtig, dass man vorher die Vorbereitungen einerseits des Zuhauses trifft, also dass alles da ist, was ich für die Hausgeburt brauche. Das bespricht die Hebamme dann auch mit mir. Dass ich Gespräche für Aufklärung zu möglichen Risiken gemacht habe und dass ich mir auch die Krankengeschichte der Frau angeschaut habe. Also, also die Frauen sind für uns nicht krank, aber natürlich hat jeder so seine medizinische Vorgeschichte und das sind Dinge, die sich Hebammen sehr, sehr genau anschauen, ob da alles in Ordnung ist und ob das passt. Und diese Zeit der Vorbereitung, die muss man sich immer nehmen. Also zu sagen, jetzt gleich Hausgeburt ohne Vorbereitung, das wird keine seriöse Hebamme machen. Jede Hebamme hat Geburtshilfe gelernt, jede Hebamme hat schon viele, viele Geburten betreut. Aber die Frage ist, hat sie schon Hausgeburten betreut? Fühlt sie sich ähm, so vom Nervenkostüm in der Lage, das zu machen? Und hat sie auch die technische Ausstattung dazu? Eine Geburtshaus- oder Hausgeburtshebamme hat ein ganzes Arsenal an Medikamenten und Notfallausstattung, die wirklich nur für die Geburtshilfe gebraucht werden. Und ich sage jetzt mal, eine Wald- und Wiesenhebamme, wie ich das bin, die in der ersten Linie Schwangerschaften und Wochenbetten betreut, die hat überhaupt nicht die Ausstattung, die man braucht, um verantwortungsvoll Geburtshilfe zu leisten.
0: Liebe Valerie, vielen Dank für deine Antworten zum Thema Geburt. Die Frage, die sich noch stellt, ist, welche veränderten Gegebenheiten werden mich denn grundsätzlich im Krankenhaus erwarten, also hinsichtlich der Besucherregelung beispielsweise, oder welche Hygienemaßnahmen werden mir über den Weg laufen?
2: Wenn ich im Moment im Krankenhaus bin, dann wird das auf jeden Fall eine sehr verschärfte Besucherregelung geben und das ist auch absolut nachvollziehbar. Wir kennen ja alle, die Gebote sozusagen der möglichst kontaktarmen Zeit und das bezieht sich selbstverständlich erst recht aufs Krankenhaus. Wenn Besuch zugelassen ist, dann wird das höchstwahrscheinlich nur der Vater sein und überhaupt keine Großeltern, Geschwister oder Freunde. Ich muss aber aus Sicht einer Wochenbetthebamme, die ich bin, auch sagen, dass ich die zu Hause genauso wenig sehen möchte. Es ist ja auch wahrscheinlich einfach unvernünftig, Angst zu haben, sich in der Klinik anzustecken und dann in den eigenen vier Wänden den Besuch zu den Türen reinzulassen. Das hört sich jetzt herzlos an und das fällt uns, glaube ich, allen gleich schwer. Aber es ist wirklich, wirklich wichtig, um das Kind und die Eltern vor Ansteckung zu schützen. Und das wollen wir ja eigentlich, wenn wir unsere Lieben so gern haben, dass wir sie im Wochenbett besuchen möchten dann sollten wir eben echt auf den Besuch verzichten. Der positive Nebeneffekt ist eigentlich, dass diese Ruhe, die man dann als Familie in der ersten Zeit hat, dass die einfach unheimlich gesund ist für die Bindung. Wenn da wenig ähm, Trara ist, wenig Außenkontakte sind, dann hat man wirklich Zeit zum Kuscheln und zum sich kennenlernen. Und deswegen würde ich gerne alle ermutigen zu sagen, es ist nicht nur aus Ansteckungssicht gesünder keinen Besuch zu haben, sondern für das Erholen von Mutter und Kind und das Ankommen als junge Familie. Dafür ist es eigentlich ein Gewinn, eine Zeit ohne Besuch zu haben. Ja, und ähm, damit ich jetzt nicht ganz so herzlos erscheine, erzähle ich dann auch, wie es ist mit den Vorsichtsmaßnahmen. Also Kittel werden einem häufig begegnen, einmal Handschuhe werden einem begegnen, Mundschütze oder auch solche Masken. Je nachdem, was im Krankenhaus oder bei der ambulant arbeitenden Hebamme gerade vorhanden ist, wird sie ihre eigene Schutzausrüstung haben und auch tragen. Da gibt es aber Hygienestandards, die sich so auch ein bisschen an den Gegebenheiten orientieren. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass irgendjemand eine komplett ungeschützt arbeitende Hebamme zu Hause haben wird. Da werden alle ihre Vorsichtsmaßnahmen treffen.
0: Aber natürlich ist nicht nur für die Geburt wichtig, dass man da halt die entsprechende mentale Stärke mitbringt und entspannt ist, sondern in der Schwangerschaft genauso wichtig, damit man diese einmalige Zeit halt auch entsprechend genießen kann. Und Du hast ja schon gesagt, du bist Postnatal- und Pränataltrainerin vom Yoga und was hast
1: du da als Yogamama halt noch für Tipps für die Schwangeren da draußen? Also ich denke, dass man eben nicht, wie du sagst, sich erst kurz vor der Geburt mit dem Thema beschäftigen sollte, sondern dass die Geburtsvorbereitung eigentlich schon anfängt, wenn man schwanger ist und zwar in dem Sinne, dass man eine sehr gute Beziehung, eine Bindung zum Baby aufbaut, weil das ist das A und O für die Geburt. Wenn ich weiß, mein Baby und ich oder meine Babys sind ja manchmal auch mehrere, wir sind eine Einheit, dann ist das ein ganz anderes Gefühl. Dann komme, was wolle. Wenn ich immer wieder den Kontakt herstelle zu meinem Baby und sei es, dass ich tiefer in den Bauch atme oder mir die Hände auf den Bauch lege, dann habe ich eine ganz andere mentale Kraft und Verbundenheit auch. Also das würde ich zum einen jeder Schwangeren, egal in welcher Phase sie ist, empfehlen sich wirklich immer wieder zwischendurch auch diese Momente zu nehmen, egal wie hektisch der Alltag ist, wenn man vielleicht auch schon andere Kinder hat, die um einen herumtoben, dass man doch wirklich immer ganz bewusst die Verbindung zum Baby aufbaut. Und das andere ist, ja, tatsächlich, wenn man schon am Anfang der Schwangerschaft sich ein bisschen mit Atemübungen und Meditationen auseinandersetzt, auch wenn man vorher nicht meditiert hat, aber das können ganz einfache Übungen sein, wo man sich auf seinen Atem fokussiert und auch bewusst Anspannung und Ängste loslässt. Wenn man das regelmäßig übt, das hat einen ganz großen Effekt für die Schwangerschaft. Da gibt es auch weniger Komplikationen, weniger Beschwerden. Und natürlich letztendlich auch auf die Geburt. Also wenn man das, kann man sich ja vorstellen, wenn man das erst ein paar Wochen vorher macht oder ein paar Tage davor, hat das nicht so einen Effekt, als wenn ich das über viele Wochen und Monate schon übe. Oder man hat ja auch später die eine oder andere Übungswehe und da kann man einfach diese Atemtechniken schon mal gut ausprobieren und merkt auch, was einem dann gut hilft. Und deswegen haben wir eben auch in der Kelea-App viele Atemübungen entspannende Yoga-Sequenzen auf, also nicht nur so, Fitness und Power, sondern auch zum Beispiel man kann auch nur die Ent Entspannung machen. Es geht wirklich nicht darum, zu sagen, hey, du musst jetzt auch noch sportlich sein und du musst jeden Tag ein Workout machen und du musst, du musst und äh, die Schwangeren noch mehr unter Druck zu setzen, noch mehr Stress zu machen, was man alles muss und dass man sich richtig ernähren muss, da geht es überhaupt nicht drum, sondern es geht wirklich darum zu sagen, spür mal in dich rein und guck, was dir jetzt gut tut und dann mach das auch. Also es bringt ja nicht zu sagen, oh mein Gott, ich bin schwanger und jetzt jetzt habe ich auch noch dieses Sodbrennen, wenn man nichts dagegen tut. Und da gibt es wirklich super effiziente Übungen. Man muss noch nicht immer Medizin dafür nehmen, sondern bei manchen Sachen hilft es, wenn man einfach regelmäßig diese Atem- oder Dehnungsübungen macht, um auch mehr Platz zu schaffen, zum Beispiel am Magen. Und einfach zu wissen, man hat so einen kleinen Tool-Koffer, so einen kleinen Werkzeugkoffer in der Hand. Und wenn ich die und die Übung mache, dann hilft es mir zum Beispiel gegen Blockaden, gegen Beschwerden im unteren Rücken. Und dann mache ich eben einfach nur mal die Stellung des Kindes, wo ich mich auf meine Matte, so wie in so eine kleine Babyhaltung sozusagen, begebe und drei Minuten tief atmen und mein Leben ist ein anderes, ja.
0: Ja, und ich glaube, da waren jetzt zwei Sachen drin, die ich ganz, ganz wichtig finde. Das ist zum einen dieses Thema, was die anderen von mir erwarten. Also ne, ich muss jetzt hier noch ein Workout machen, ich soll mich hier noch gesund ernähren. Es geht, also ich glaube, und das ist halt in keiner anderen Zeit im Leben wichtiger, als jetzt in diesen 40 Wochen ist, dass man sich halt wirklich auf sich besinnt und überlegt, was einem halt selber gut tut. Wenn dir vorher Sport gut getan hat, dann bleib auch dabei und mach das entsprechend weiter, wenn dir das in dem Moment halt auch gut tut. Aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt, von wem auch immer. Und fang jetzt an mit Sachen, die du halt vorher nie gemacht hast, nur weil man dir suggeriert, dass du die entsprechend machen sollst und musst.
1: Ja, manchmal ist es auch das Richtige, einfach faul auf dem Sofa zu liegen.
0: <lacht> das kann für,
1: den, für die ein oder andere Situation genau das Richtige sein. Nicht genau, immer, aber sagen. ab und richtig. zu. Also, weil viele Frauen gerade, wenn die vorher so richtig... Äh, mitten im Job standen und von sich selbst auch viel abverlangt haben oder es immer noch ja. tun, dann ist manchmal auch so ein bisschen das Risiko da, dass man auch in der Schwangerschaft denkt, performen zu müssen und dass man stark darauf achtet, nicht zu viel zuzunehmen und ähm, ja, das Richtige zu essen. Und das kann auch zu einem großen Stressfaktor werden. Ich denke, es ist super Wichtig, wie gesagt, sich zu bewegen und regelmäßig was zu tun und was für sein mentales Wohlbefinden auch zu tun. Aber es sollte einen nicht so beeinflussen, dass man sich dadurch noch mehr unter Druck setzt.
0: Gerade zum Thema Yoga halt auch, wenn du sagst halt Stress tagtäglich, ne, das ist halt was, wo ich halt auch sagen muss. In, also so habe ich das so in den ersten 20 Wochen, 22 Wochen, wo man ja die kleinen Babys noch überhaupt gar nicht spürt. Ja. Irgendwann klingen halt auch die Beschwerden ab, hoffentlich so, die man, die einen die ersten Wochen begleiten. Und da fand ich zum Beispiel halt auch so diese ja, wöchentlichen Yoga-Sequenzen, wo ich immer hingegangen bin, mega toll, um halt wirklich die, wie du gesagt hast, diese Verbindung entsprechend aufzubauen, weil halt einfach im täglichen Stress und in der Hektik, man jagt von einem Termin zum anderen, von einem Call zum anderen, geht das manchmal halt unter und so hat man da wirklich einmal ganz bewusst die Möglichkeit, diese Verbindung zu diesen kleinen Wesen, die da in einem heranwachsen, entsprechend äh, herzustellen.
1: Ja, und was du sagst, wenn man eh schon tausend Termine hat, <lacht> aber wenn man sonst jemand ist, der ständig auf Achse ist und dann auch noch zum Yogakurs kurs und zum ähm, aqua -Gym und weiß, was ich nicht alles, <lacht> ah ja, Outdoor-Sport im Park, bei mir gibt es jeden <lacht> Tag, also wenn man durch den Park geht, äh, ich glaube zu so jeder Jahr, Jahr, Jahres- und äh, Uhrzeit irgendwelche Mama- und Babykurse, also dann da ja, auch auf noch hinzulächen, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber wenn man sich dann noch unter Druck setzt und deswegen ist es eben so praktisch, das mit der kelea abzumachen, weil man das dann wirklich so in den Tag einfügen kann, wie es einem passt und man kann ähm, gucken, habe ich jetzt 10 Minuten Zeit, habe ich 20 Minuten Zeit, habe ich eine halbe Stunde oder länger Zeit und es dementsprechend einfach auch für sich anpassen, dass es zum eigenen Leben passt und dann brauchst du halt nur eine Matte, die klappst du dir einmal aus und dann kannst du loslegen, da musst du halt nicht groß irgendwo hingehen.
0: Finde ich echt toll. Also für mich war das immer so eine heilige Zeit, einmal die Woche. Ähm und ich habe es jetzt zu Hause selber nicht gemacht, habe wirklich, äh, habe andere Sachen zu Hause gemacht, aber da, aber einfach, weil ich jetzt nicht so der Mega-Yogi vorher war quasi ja. und mich dann da halt in dem Sinne ein bisschen sicherer im Kurs gefühlt habe. Aber habt ihr da halt auch noch so Hilfestellungen in der App, wenn das halt jemanden ähnlich geht, der halt vielleicht vorher noch nicht so die massiven Erfahrungen mit Yoga gemacht hat, dass er da halt nicht die Bedenken hat, dass er was falsch macht?
1: Also wir haben ja verschiedene Level. Du kannst einstellen, ob du Anfänger, also Beginner, Mittelstufe oder fortgeschritten bist und du kannst einfach mit diesen Anfängerübungen anfangen und das ist so einfach erklärt und so einfach aufgebaut, dass es wirklich jeder machen kann. Also wir fangen ja jetzt nicht mit irgendwelchen Kopfständen an. Kopfstände machen wir gar nicht übrigens. <lacht> ähm <lacht> Aber, Aber, äh, äh, man braucht da wirklich keine Angst zu haben, da irgendwas falsch zu machen, weil wir die so aufgebaut haben, dass sie sehr sicher sind und gut erklärt sind, sodass man das wirklich ganz da ganz leicht folgen kann und da reinkommen. Und auch als ich noch selber sehr viele Kurse unterrichtet habe, habe ich ja viel zum Beispiel in Hebammenpraxen auch unterrichtet und da kamen ganz viele Frauen, die vorher noch nie Yoga gemacht haben. Und die haben dann mit mir Yoga angefangen und die machen heute immer noch Yoga und die Kinder mhm. sind ähm, Teenager inzwischen und die, ähm, die hat das so gepackt und die haben gemerkt, das hat mir in der Schwangerschaft gut getan, das hat mir bei der Geburt unglaublich geholfen und auch in der manchmal echt auch herausfordernden Zeit mit kleinem Baby, das ist etwas, was ich für mich immer nutzen kann. Wenn ich in einer stressigen Situation zum Beispiel bin, dann weiß ich, dass Yoga wird mir helfen und egal, ob ich jetzt zu einem Kurs gehen kann ja. oder ob ich das für mich mache, das ist etwas, was mich wieder zu mir bringt. Ja, also da ist man wirklich oft
0: selbst überrascht, wie viel man doch mit seinem Atem sich selber erden und wieder fokussieren kann und ja, die Angst halt rausnehmen kann aus diversen Situationen. Also wie gesagt, ich hatte da auch erst Berührung durch diesen durch diesen Hypnobirthing-Kurs entsprechend mit, weil vorher habe ich mit Meditation Jetzt nicht so viel Erfahrung gehabt, aber da halt wirklich den Umgang mit dem Atem entsprechend zu lernen und wirklich zu sehen, was der im Körper macht und was der bewirken kann, fand ich extrem faszinierend.
1: Ja, das hat eine ganz spannende Wechselwirkung. Also wenn ich eben aufgeregt bin und ganz flach atme, dann denkt mein Körper, oh mein Gott, hier ist was falsch und so und dann fühle ich mich auch schlecht. Ja, Das geht dann auch wieder auf dann die mentale Ebene. Und wenn ich gestresst bin, aber ganz tief zum Beispiel in den Bauch atme, denkt mein Körper, ist doch alles gut, ist doch alles easy, was ist los, ja? Und dann kommt die Entspannung auch wieder zurück, ja? Also, dass man dann sich selber damit auch richtig gut runterholen kann. Es funktioniert.
0: Ja, es funktioniert wirklich. Ich kann nur jeden ermutigen, es auszuprobieren.
1: Ich kann ja gerne einfach mal eine kurze Atemübung zeigen.
0: Das wäre mega. <lacht>
1: Genau, die ist nämlich ganz, ganz einfach. Man muss sich nur aufrecht hinsetzen. Das ist wichtig, weil man einfach dann den Atem besser spüren kann und gerade, wenn man schon ein bisschen größeren Bauch hat, der braucht auf jeden Fall Platz. Also ein bisschen erhöht sitzen oder auf einem Stuhl sitzen und dann erstmal bewusst die Schulterblätter nach hinten bringen, sodass man den ganzen Brustraum auch weit spürt und dann... Legst du die linke Hand auf dein Herz und die rechte Hand auf deinen Bauch zum Baby. Und vielleicht kannst du das Baby jetzt auch spüren. Manchmal reagieren die, wenn man die Hand auflegt. Und dann erstmal bewusst spüren, wo ist der Atem jetzt überhaupt. Dann merkt man schon, dass der Atem auch tiefer wird. Und dass sich der Bauch in die Hand hinein bewegt beim Atmen. Und zwar mit jeder Einatmung wird der Bauch noch so ein bisschen größer. Mit der Ausatmung bewegt sich der Bauch wieder zurück. Und jetzt, wenn wir den Atem verlängern, dann beruhigen wir unser Nervengeflecht. Wir atmen durch die Nase fünf Zeiten ein. Und dann durch den Mund länger aus Und wieder fünf Seiten ein. Und durch den Mund aus. Und durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Gut, und das einfach immer weiterführen und wenn man die Übung beenden möchte, dann die Hände wieder auf den Oberschenkel ablegen oder beide Hände auf den Bauch und wirklich in den Bauch zum Baby atmen, wieder durch die Nase ein- und ausatmen. Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber schon drei tiefe Atemzüge machen einen großen Unterschied, oder? Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Auch ohne Baby im Bauch. ja. Und wenn man dann eben auch noch ein Baby im Bauch hat, dann ist es wirklich so, dass die dann auch manchmal aktiver werden, dass sie denken, oh, super, Sauerstoff, ja. Ja, das kann ich nur bestätigen, das war ganz oft, wenn sie den ganzen
0: Tag total ruhig war, wenn ich dann halt die Atemübung gemacht habe oder wenn ich beim Yoga war, das dann auf einmal so, oh. Was ist denn hier los? Also zum einen, weil man natürlich Platz in den Bauch gibt, mm -hmm. ne? wenn man halt sehr tief in den Bauch atmet. So habe ich das Gefühl gehabt, auch als ich die Hypno-Birthing, die Wellenatmung geübt habe, da gibt man ja auch sehr, sehr viel Platz in dem Bauch, mm -hmm. dass sie dann halt immer so gedacht hat, oh, guck mal, ja. jetzt kann ich Aerobic machen, jetzt ja. <lacht> kann ich mich auch mal strecken. Da geht die Tonhalle <lacht>
1: los. <lacht> ja, genau. Das ist ja auch so, wenn man sich dann hinlegt nachts und denkt, oh, jetzt endlich mal schlafen und dann geht oh, die Luzi ja. ab. Ja? Und das, richtig, das ist nämlich, richtig. weil man runterkommt, denn da ist, da ist mehr Platz im Bauch, das ist entspannter. Und ich denke, diese Atemübung, das ist jetzt wirklich nur so ein Anfang. Es ist eben gut, dadurch die Nase eine Art zu atmen und durch den Mund aus, weil man über den Mund dann auch nochmal so den ganzen Stress loslassen kann. Man kann das auch gut mit einem Ton verbinden, zum Beispiel auf A, O oder U. Und dieses Tönen, das bereitet einen auch gut vor auf die Öffnungsphase in der Geburt. Das ist auch super hilfreich, das mit Tönen zu verbinden. Und es ist gar nicht schlecht, das mit dem Tönen vorher auch mal zu üben in der Schwangerschaft, um sich an die eigene Stimme zu gewöhnen. Weil die Stimme und den Atem zu benutzen, das ist wirklich so unser Freund und Begleiter, den wir nutzen können. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, das ist wirklich hilfreich. Ja. Und so jetzt einfach diese Übungen die kann ich auch jeder Schwangeren empfehlen, in dieser herausfordernden Zeit. Also wenn man vielleicht zu viele Nachrichten, zu viele komische Social-Media-Posts gelesen hat, dann einfach mal alles auszuschalten und diese Atemübungen zu machen und ja. wieder bei sich anzukommen. Voll schön. Vielen lieben Dank, Dank, Sarah. Sehr, sehr gerne.
0: Bevor wir jetzt zum Ende unseres ersten gemeinsamen Podcasts kommen, haben wir der Valerie noch Fragen gestellt zu der Wochenbettbetreuung. Wie findet diese momentan statt? Welche Änderungen gibt es hier? Welche ja, Wochenbettbetreuungstermine werden stattfinden? Welche gegebenenfalls nicht? Und auf welche Veränderungen müsst ihr euch hier einstellen? Ja, viel Spaß mit den Antworten.
2: Die Wochenbettbetreuung wird so normal es irgend geht umgesetzt werden und so vorsichtig wie möglich. Also ich werde die Termine, die wirklich als persönliche Termine wichtig sind, weil ich etwas sehen, tasten, wiegen möchte als Hebamme, die werden auch persönlich stattfinden mit entsprechender Schutzausrüstung. Und die Termine, bei denen es hauptsächlich um Gespräche geht, um Beratung, um Rücksprache, wie ist das hiermit, wie ist das damit, da wird man wahrscheinlich einfach versuchen, auf digitale Medien auszuweichen. Und so ist auch die Order sowohl vom Hebammenverband als auch vom Robert-Koch-Institut und von den Krankenkassen. Wann immer es geht, sollte man Kontakte reduzieren. Eigentlich gilt diese Regel ja im Moment überall im Leben. Für die Wochenbettbetreuung bedeutet das, dass die allerersten Besuche nach der Geburt, wenn ich ambulant nach Hause gegangen bin, die sind auf jeden Fall wichtig als Präsenz weil die Hebamme dort einfach viele Dinge machen muss, die sie mit ihren Händen, mit den Ohren und den Augen macht, als Person vor Ort ausführt. Und das Baby wird sicher auch häufiger gewogen oder die Mutter bekommt Unterstützung beim Stillen oder beim Ernähren des Kindes. Und da ist einfach Präsenz gefragt. Und sobald sich alles etwas stabilisiert hat und man in einem guten Fahrwasser ist, dann wird man eben diese digitalen Ergänzungsmöglichkeiten dazu nehmen und ich kann jetzt mal von den Betreuungen sprechen, die ich im Moment mache. Ich mache sicher weniger händische Anleitungen. Also als Beispiel, wenn ein Baby zum Beispiel drei, vier Wochen alt ist, kommt ganz oft die Frage, können wir mal zusammen das Tragetuch binden? Das ist sicher was, was im Moment dann eher hinten runterfällt. Das kann man zwar auch mit einer Videobesprechung ganz gut machen, aber ich kann eben nicht zupacken. Und das sind jetzt vielleicht die Dinge, die im Vergleich zur Normalität zu kurz kommen und eher nach hinten geschoben werden. Aber bei mir zumindest ist es so, dass die Beratungsgespräche eigentlich genau die gleichen sind. Und ich denke, das erleben meine Kolleginnen auch so. Also ich würde schon sagen, das Wochenbett ist so normal wie möglich. Und natürlich haben viele Frauen durch diese besondere Situation auch viele Fragen oder viele Sorgen, dass sie Angst haben, ob das Kind sich ansteckt und wirklich dreimal wissen wollen, ob alles normal und alles gut ist. Dadurch verändert sich sicher auch das Wochenbett aus Sicht der Frau und nicht nur aus Sicht der Hebamme, wie oft sie nun kommt und was sie tut. Ich glaube, diese Ausnahmesituation, die ist einfach sehr allgegenwärtig und wir versuchen da unser Bestes. Die Schutzausrüstung ist ganz klar, die wird sich immer auch nach der Risikogruppe sozusagen orientieren. Ist die Familie selbst betroffen? Steht sie unter Verdacht? Hatte sie Kontakt zu Erkrankten? Das erfordert dann höhere Sicherheitsmaßnahmen, als wenn es eine Familie ist, die eigentlich keine großen Kontakte hatte und als sehr gesund wahrgenommen wird, da kann ich ein bisschen mehr runterfahren mit meinen Hygienemaßnahmen. Allgemein wird aber einfach ein ganz, ganz hoher Standard im Moment gefahren und ich bin im Hebammenverband auch mit in den Gremien, die sich um solche Anleitungen zurzeit kümmert. Und ich kann nur sagen, da ist eine ganz große Aufmerksamkeit bei den Hebammen, darauf sich so gut es irgend geht zu verhalten und mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, den besten Standard rauszuholen.
0: Ja, da sind wir auch leider schon am Ende, so kann man sagen, von der heutigen Folge. Mir hat das
1: total Spaß gemacht mit dir, Sarah. Ich könnte jetzt immer weiter erzählen, das, das sind meine Lieblingsthemen. Ja.
0: ja, vielleicht können wir uns ja nochmal auf eine Folge nur zum Thema Yoga in der Schwangerschaft treffen. Oh ja. Treffen ist auch gut. Ähm. <lacht> treffen, treffen ist auch ne? <lacht> Virtuell treffen. Man trifft sich jetzt nur noch virtuell. Genau. Wir haben jetzt auch am Wochenende einen Spieleabend virtuell mit Freunden gemacht. War auch echt witzig, muss man sagen. Das also ist eine ich sehr freue sehr mich, wenn ich Idee. die auch alle. <lacht> das ist eine sehr schöne ich Idee. Freue mich. Ja, also, es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und, und hat halt so ein bisschen diese soziale Komponente wieder ins Leben gebracht.
1: Ja, und das kann ich auch wirklich nur jeder Schwangeren empfehlen. Bitte tauscht euch aus, bleibt da nicht für euch. Es ist so, so, so wichtig, dieser Austausch. Und jetzt findet er eben nicht in Kursen statt. Geht in Foren rein. Wie gesagt, wir haben diese Facebook-Gruppe, die du ja auch nochmal, glaube ich, in den Show Notes verlinkst. Auf jeden Fall. Und tauscht euch mit anderen aus. Man kann sich ja auch abreden und einfach mal telefonieren oder einen Videochat machen, dass man auch jemanden sprechen kann, der im gleichen Boot sitzt, sozusagen.
0: Richtig, genau. Der momentan genauso fühlt wie man selbst. Ja. Das hilft manchmal schon. Einfach nur mal drüber gesprochen, ist manchmal schon ja. die größte Hilfe. Weil wenn
1: man die ganze Zeit nur zu Hause ist mit dem Partner oder vielleicht noch Kindern, die können es irgendwann auch nicht mehr hören. <lacht> richtig,
0: ich ich. Das,
1: das stimmt. Das stimmt, ja. Und das ist ja ohnehin schon eine
0: herausfordernde Situation, vor der sicherlich viele momentan stehen, dass man ja, mehr Zweisamkeit hat, als man vielleicht gewohnt ist normalerweise. Ja, das,
1: was eigentlich im Wochenbett dann kommt, ne? wenn man dann so richtig aufeinander hockt, das haben wir dann jetzt schon mal vorgeholt. Richtig,
0: <lacht> richtig, genau. Zum Glück noch nicht mit der hormonellen achterfahrt die einem Wochenbett erwartet. Aber
1: nee, aber da sind ja auch die, die schönen Hoch. Das sind ja die, die Endorphine und das Oxytocin dann da, oh ja. Ja, durch die enge Bindung oh ja. mit dem Baby. Diesen Oxytocinausstoß muss man sich jetzt anderweitig beschaffen, zum Beispiel durch Streicheleinheiten, Zärtlichkeit. Das ist natürlich gut, wenn man jetzt die Nähe auch nutzt und stärkt tatsächlich. Ähm, ja, aber das ist eine gute Vorübung fürs Wochenbett. Sich Vorräte anschaffen <lacht> und ein gemütliches Nest bauen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und nochmal die letzten, äh, ja nochmal die Zweisamkeit und nochmal vollends genießen, weil die wird sich auch etwas verändern.
1: Ja, also ich rate ja immer allen zu so, so einem Baby-Honeymoon oder Baby-Moon, wie es auch ja, genannt genau. wird. Und da kann man jetzt leider nicht ins Wellness-Hotel, aber vielleicht kann man sich das Wellness-Hotel, das Spa nach Hause holen, und wirklich ein richtig tolles, gemütliches Bad mit Kerzen machen und sich einfach so, so, das ist so ein bisschen auch die Schwangerschaft zelebrieren, auch wenn man jetzt nicht auf irgendeine einsame Insel <lacht> fliegen kann und sich da wirklich einen Tag mal nehmen für so eine gemeinsame Auszeit, wo man eben den Alltag mal draußen lässt.
0: Das kann ich auch nur befürworten. Sich eine schöne Gesichtsmaske macht, was auch immer irgendwas, was einem gut tut und noch mal, ja, sich richtig gut gehen lässt und vor allem auch noch mal zu zweit richtig gut ja, gehen lässt. genau. Super, Sarah. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Ja, ganz herzlichen Dank an dich. Und ja, und dann hören wir uns sicherlich bald noch mal wieder, auch bei euch im Podcast. Auf jeden um, Fall. Neun <lacht> glückliche Monate. Wir freuen Monate, uns auf dich. Genau. Ja ihr Lieben und damit sind wir nun wirklich auch am Ende dieser ersten besonderen Folge. Ich hoffe, euch hat das Zuhören genauso viel Spaß und Freude bereitet wie mir das Interview mit der Sarah und mit der Valerie. Ich hoffe, wir konnten so viele wie mögliche Fragen von euch beantworten und ihr fühlt euch jetzt besser, ihr seid jetzt gestärkter, ihr seid emotional gestärkter und könnt eure wundervolle Zeit entsprechend, ja, angstfrei genießen trotz der aktuellen umstände wie im podcast bereits erwähnt werde ich euch die plattform amelie entsprechend verlinken und auch noch mal die gruppe die facebook gruppe von Kilea, werde ich euch auch noch mal in den show und oder in der voll beziehungsweise in der folgenbeschreibung verlinken damit ihr da die beiden sachen entsprechend nutzen könnt ansonsten wie immer ja, folgt mir auch gerne auf Instagram at hashtag happypodcast. Alles zusammengeschrieben. Hier wird das Thema oder die Thema Ängste und die Themen, die wir heute besprochen haben, an der einen oder anderen Stelle nochmal. Thema sein nächste Woche in den Stories Und so oder so lohnt es sich, da zu folgen. Ansonsten habt ihr Fragen, sind noch Fragen offen geblieben, habt ihr Themenwünsche, die wir hier im Podcast entsprechend aufgreifen sollen, dann schreibt mir gerne, kommt in den Austausch mit mir. Entweder ihr nutzt dafür die Nachrichtenfunktion auf Instagram oder ihr geht auf meine Website www.hashtag-happy.com. Dort habt ihr ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, um mir eure Fragen entsprechend zu schicken. Dann kann ich die einfach mit einarbeiten und aufnehmen. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch eine ganz, ganz tolle Woche zu wünschen, als euch tolle Osterfeiertage zu wünschen, die jetzt auf euch zukommen, auch wenn die vielleicht diesmal etwas anders sind, als ihr euch das vorgestellt habt oder als, ja, die vorherigen Jahre. Aber vielleicht nutzt ihr gerade diese Tage ein bisschen für den von uns angesprochenen Baby Macht es euch nett, genießt die Zeit unter euch und Lasst es euch gut gehen und kugelt fleißig rum. Ciao, bis nächste Woche.